0: Yoğun istekleriniz üzerine tıpkı Anadolu Selçuklu Devleti için yaptığımız gibi Osmanlı Devleti için de bir seri başlatıyoruz. Osman Gazi'nin savaşlarını anlatacağımız bu seri ile Osmanlı'nın kuruluşundan yıkılışına kadar uzun soluklu bir macera yaşayacağız. Eğer videoyu beğenirseniz bu serinin daha hızlı gelmesi gerektiğini anlarız ve en çok beğeni alan serinin videolarını daha hızlı yaparız. O yüzden eğer bu seriyi beğendiyseniz ve hızlı gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdi çayınızı alıp arkanıza yaslanabilirsiniz. Harp tarihi başlıyor. <Gülüyor> Kabe devrinden sonra devletlerin en iyisi Osmanlı Devletidir. Bu devlet, kıyametin zuhuruna kadar inkıraza uğramaz. şeyh Ekber Muhiddin i̇bn Arabi Hazretleri Eşşeceretül Fit Fiddevletül Osmaniye isimli kitabında bu sözü yazdığı zaman cifir ilmine sahip alimler dışında kimse ne demek istediğini anlamamıştı. Zira takvimler 1230 yılını göstermekteydi. Henüz meydanda Osmanlı Devleti diye bir devlet yok. Hatta devletin kurucusu Osman Bey'in doğmasına bile daha 28 yıl vardı. 1221 yılında Moğollar Harezmşah İmparatorluğu'nu tamamen işgal edince o sırada Merv civarında bulunan Kayı aşireti Celalettin Harezmşah ile birlikte Azerbaycan Bölgesi'ne, buradan da Ahlat tarafına göç etmişti. Kayılar bir müddet İslam coğrafyalarında dolaşarak kendilerine yurt aradılar. Caber Kalesi civarına geldiklerinde Kayı aşiretinin reisi Süleyman Şah vefat edince Kayı aşireti dağılmıştı. Bazı Kayılar güneye inerken bazıları Suriye bölgesinde kalmıştı. Ertuğrul Gazi ve Sungur Tekin'in başlarını çektiği bazı kayılar ise 340 kadar çadırla tekrar Anadolu'ya, Adıyaman bölgesine geldiler. O sıralar Anadolu-Selçuklu Devleti'nin başında Ulu Alaaddin Keykubat bulunuyordu. Ertuğrul Gazi bunu eşittiğinde ''Er kıymetinin bilindiği yere varmak bizim için kaçınılmaz oldu'' diyerek oğlu Sarı Batu'yu Sultan Alaaddin'e gönderdi. ''Bize yurt yeri göstersin'' dedi. Sultan Alaaddin Keykubat, Karahisar ile Bilecik arasındaki Söğüt'ü Kayılara yurt verdi. Bunun üzerine Söğüt'e yerleşen Ertuğrul Gazi ve obası artık Alaaddin Keykubat'a bağlı bir uç beyi olmuştu. O yıllarda İznik İmparatoru Ioannis ile Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat arasında harp patlak vermişti. Selçuklu ordusu Engür'ü civarına ordu çekerken Ertuğrul Gazi ve alpleri de Selçuklu ordusuna yardıma gitmişti. Gerçekleşen Karacahisar kuşatmasında Selçuklu'ya büyük fayda sağlayan Kayılar Alaaddin Keykubat tarafından övgüye mazhar olmuş ve Ertuğrul Gazi'ye Akıncıbaşı rütbesi verilmişti. Arturul Gazi akınlarına burada devam ederken küçük oğlu Osman'ı bir maslahat için Sultan II. Alaaddin Keykubad'a gönderdi. O sırada Sultan Alaaddin Keykubad tarikatete girerek bir şeyh efendiye mürid olmuş ve bunu da ilan etmek için bir ziyafet tertip etmişti. Ancak mecliste bulunan Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri sultanın müridi olduğu şeyhi beğenmediği için bunu ilme bir aşağılama görmüş ve meclisi terk etmişti. Konya Sarayı'na gelen Osman, sarayın merdivenlerinde Mevlana celaleddin Rumi Hazretleri ile karşılaşmıştı. Osman, Mevlana Hazretlerini görünce ellerini bağlayıp hürmetle kenara çekilmişti. Mevlana Hazretleri kim olduğunu sorunca Osman, ''Ben uç beylerinden Ertuğrul Gazi oğlu Osman'ım. Sultan Alaaddin'e bir name getirdim.'' diyerek cevap vermişti. Bunun üzerine Mevlana Hazretleri, sultanın meşgul olduğunu ve kendisiyle gelmesini buyurdu. Böylece birlikte Mevlana Hazret'in tekkesine gittiler. Osman, bir Mevlevi sikkesi ve cübbe giydirilmiş bir vaziyette Mevlana Hazretleri'nin dizinin dibine oturmuştu. Mevlana Hazretleri ona ''Evladım, Fatiha-i Şerife oku'' deyince Osman, Fatiha Suresini okumaya başladı. Bu sırada Mevlana Hazretleri gözlerini kapamış ve derinlere dalmıştı. Gözlerini açınca Osmana dönerek "İslam padişahlığını Ali Selçuk'tan aldım, Ali Osmana verdim. Allah mübarek etsin." diyerek güzel bir dua etmişti. Sevkalade cesur, takva ehli ve faziletli bir insan olan Ertuğrul Gazi, Selçuklu Devleti'nin uç beyi olarak Karacahisar Kalesi'ni zapt etmiş ve Bilecik Tekfuru'nu da vergiye bağlamıştı. Kayı aşiretinin gönlünde taht kurmuş olan Ertuğrul Bey, 1281 yılında vefat edince Söğüt'te Osman Gazi'yi babasının yerine layık gördüler. Osman Gazi'ye babasından kalan, henüz kuruluş halinde olan ve etrafı düşmanla çevrili bulunan Selçuklu'ya bağlı küçücük bir uç beyliğiydi. Osman Gazi fevkalade mert ve cesurdu. Büyük bir hamle ve teşebbüs gücüne sahipti. Yerinde ve zamanında hareket etmesini iyi bilirdi. Son derece soğukkanlı, metin ve sabırlıydı. Dinine ve yöneldiği yüce gayesine aşkla bağlıydı. i̇lâ Kelimetullah davasında tutsuz bir ihtiras sahibiydi. Hak yolunda hizmetine mani teşkil ettiği takdirde feda edemeyeceği hiçbir şey veya şahıs yoktu. Yapacağı işi de son derece mükemmel planlar ve hiçbir şeyi tesadüfe bırakmazdı. Osman Bey, Kayı aşiretinin başına geçtiği andan itibaren komşuları olan Rum tekfurları aleyhine olarak arazisini genişletmek arzusunu taşıyordu. Zira 4. Haçlı Seferi sonucunda İznik'e nakledilmiş olan Doğu Roma başkenti yeniden İstanbul'a dönmüş ve bu sebeple onun hudutlardaki idaresi de gevşemiş bulunmaktaydı. Buna rağmen Osman Bey niyetini belli etmeyerek civardaki yeni şehir ve Kefke Rum beyleri ve komutanlarıyla dostane münasebetler içindeydi. Lakin İnegöl tekfuru Nikola ise Osman Gazi'nin sessizce kuvvetlendiğini hissediyor ve kuvvetlendikçe kendisi de dahil her yeri ele geçirip hükmedeceğini anlıyordu. Bunu önlemek ve Osmanlı Beyliğinin gücünü kırmak için Osman Bey'e bağlı Türk aşiret mensuplarına karşı sık sık tecavüzlerde bulunuyordu. Bu mütemadiy tecavüzlerden bizar olan Osman Bey, İnegöl tekfuruna karşı bir saldırı planlayarak İnegölü fethetmeyi düşündü. Babası Ertuğrul Gazi'nin arkadaşlarından Akşakoca, Turgut Alp, Konur Alp ve Abdurrahman Gazi ile istişare ettikten sonra harekete geçti. Ermeni beline doğru ilerlediği sırada İnegöl Tekfuru Kontrolü'ndeki Rum birliklerinin pususu ile karşılaştı. Kılıç kılıca çok sert bir cenk başladı. Çok kalabalık bir düşman ordusuyla çarpışan İslam mücahitleri zor anlar geçirdiler. Hatta bu arada mücahidlerin ünlülerinden Bay Hoca şehadet şerbetini içti. Osman Bey ve süvarileri düşman ordusuna dal kılıç hücum edip onların çemberini yararak kurtulmayı başardılar. Neticede bir kazanan olmamıştı. Osman Gazi Söğüt'e döndüğü zaman hüzünlüydü. Çadırına kapandı. Ey Rabbim! İslam'a kuvvet ver! ''Ey miskin Osman! Ağla!'' diyerek Allah'a yalvardı ve bir müddet ağladı. Uykusu galip gelip uykuya dalınca bir rüya gördü. Rüyasında Şeyh-i Edebali'nin kuşağından bir ay doğduğunu gördü. Bu ay hilal olup hilalin bir ucu kalbine girmişti. Ardından göbeğinden bir çınar büyüdüğünü gördü. Bu çınar büyüyüp gölgesi cihanı kapladı. Uyanınca hemen şeyhine koştu ve rüyasını anlattı. Şeyh Ali, Oğul Osman, Padişahlık, sana ve nesline mübarek olsun ve benim kızım Malhatun senin eşin olsun dedi ve Osman Gazi'yi kızı ile evlendirdi. Aşık Paşa Zade'nin deyimiyle Osman Gazi bu yorumu işitince himmet kılıcını göğsüne sağlamca bağlamıştı. Cesareti, azmi ve kendine güveni geri gelmişti. Bu müjdenin ardından Osman Gazi Kulaca ele geçirmek için bir baskın planladı. Kulaca Hisar İnegöl fetihinin önündeki ilk engeldi ve Osman Gazi ilk olarak bu engeli aşmalıydı. Kulaca Hisar İnegöl'ün 5 kilometre doğusunda bulunan ve şehri korumak için yapılmış bir hisardı. O hisar ele geçirilirse İnegöl şehrini saldırıdan koruyacak hiçbir şey kalmayacaktı. Rum Kılığında Hisar'a gizlice giren birkaç alp gece çökünce kapı nöbetçilerini etkisiz bırakıp kapıları açtılar. Bu arada pusudaki Osman Gazi 450 mücahidi ile hızlıca kapılardan girerek Rumları kılıçtan geçirdiler. Aleyi ele geçirip ateşe verdiler ve duvarlarını yıktılar. Böylece İnegöl şehri Kulaca hisar’daki savunma garnizonunu kaybetmiş ve şehir savunmasız kalmıştı. Bu Osman Gazi'nin ilk fethi olmuştu. Hisar'ın Osman Gazi tarafından yıkılması ile İnegöl tekfuru savunmasız durumda kalınca Karacahisar tekfurunu haber yollayarak ''Neye durursun? Seni ve neslini esir ederler. Hem bu vilayeti bizim elimizden alırlar, harap ederler. Kendileri bir garip sufi Türkmen değillerdir ki biz de ona göre muamele edeydik. Şimdi bunları bu vilayetten çıkarmazsak son pişmanlık fayda vermez.'' dedi. Bunun üzerine İnegöl Tekfuru ve Karacahisar Tekfuru Osman Gazi'ye karşı anlaşmış ve birleşmişti. İkisi de ordusunu Söğüt ve Domeniş'te bulunan Osman Gazi ve Mücahitler üzerine sevk etmişti. Bu iki ordu Osmanlıları tarih sahnesinden tamamen silmek için yürüyordu. İnegöl ve Karacahisar tekvur ordularının üzerlerine geldiğini öğrenen Osman Gazi bu orduları karşılamak için derhal Domaniç'e hareket etti. İkizce'ye ulaşıp Domaniç belini açtıkları bir alanda Doğu Roma ordusuna karşı pusu kurup beklemeye başlamışlardı. uzun süren bir bekleyişin ardından toz bulutu ile birlikte Rum ordusunun geldiği görüldü. Mücahitler Osman Bey'in emrini beklemekteydi. Rum ordusu planlanan bölgeye gelince Osman Bey hücum emri verdi. Mücahitler hep birlikte Rum ordusu üzerine saldırarak Rumları kıskaca aldılar. Rumlar hazırlıksız yakalanmalarına rağmen sayıca üstün olmalarının avantajını kullanarak mücahitlere zor anlar yaşattılar. Ancak tekbirler eşliğinde harp eden kayılar Rum ordusunu birer birer kırıyordu. Bu şiddetli çatışmalar sürerken Osman Bey'in ağabeyi Sarı Batu aldığı darbe sonucunda ağır yaralanarak şehit oldu. Sarı şehit olmasıyla Kayı saflarında bir anda hüzün ve gazap rüzgarları esmeye başladı. Kayılar tam bir gayretle Rumlar üzerine fırtına gibi çöktüler. Bu esnada Rum ordusu komutanı Kalanos öldürülmüştü. Başsız kalan Rum ordusu dağılmaya ve kaçışmaya başlayınca Kayılar peşlerine takıldı. O gün, pek çok Rum askeri öldürülmüş ve esir alınmıştı. Bu, Osman Bey için büyük bir zaferdi. Ancak bu, hüzünlü bir zafer olmuştu. Zira Osman Bey'in çok sevdiği ağabeyi Sarıbatu'nun şehit düşmesi herkesi hüzne boğmuştu. Bu zafer, Osman Gazi'ye büyük bir şöhret kazandırmıştı. İnegöl ve Karacahisar tekfur ordularının Söğü'de saldırdığını ve Osman Bey'in onları mağlup ettiğini haber alan Anadolu Selçuklu Sultanı ''Karacahisar tekfuru bize isyan etmiş. O kafirler böyle işler yaparlar. Bizde İslam gayreti yok mudur? Tez asker toplansın.'' diye emir vererek ordusuyla Konya'dan Karacahisar üzerine yürüdü. O sırada Osman Gazi ve mücahidleri de kaçan Rum ordusunu takip ederek Karacahisar'a ilerlemişti. Sultanın ordusu ile birleşen Osman Gazi, durumu sultana bildirdi. Sultan, Karacahisar'ı ele geçirmek için mancınıklar ve harp aletleri getirtmişti. Birlikte Karacahisar'ı kuşatmaya başladılar. Kuşatmanın üçüncü günü Konya'dan gelen bir takım feryatçılar sultanın huzuruna girerek Bayınca Tatarı Konya Ereğli'ye saldırdı. Şehri harap edip ateşe verdiler.'' diye haber verdi. Bunun üzerine Sultan Osman Gazi'yi çağırdı. Hisar kuşatması için getirdiği bütün silahları Osman Gazi'ye teslim etti. ''Oğul Osman Gazi, sende saadet nişanları çoktur. Sana ve senin nesline dünyada karşı koyacak kimse yoktur.'' ''Benim duam, Allah'ın yardımı, evliyanın himmeti ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın mucizeleri seninledir.'' dedi. Ardından kuşatmayı Osman Gazi'ye devrederek ordusuyla Konya'ya döndü. Hemen Ereğli'ye yöneldi. Tatarlar Sultan Gıyaseddin Mesud'un geldiğini öğrenince ona karşı hemen harp hazırlığına giriştiler. İki ordu Biga karşı karşıya geldi. İki gün, iki gece süren şiddetli bir muharebe yaşandı. Sonunda Sultan Tatarlara karşı galip geldi. ile halkının yaptıklarından ötürü Tatarlara hiçbir şekilde merhamet gösterilmedi. Bu sırada Osman Gazi, Karacahisar'ı fethetmiş, Karacahisar tekfurunu yakalayıp idam etmiş ve gazilerine pek çok ganimetler dağıtmıştı. Osman Gazi, şehirden elde edilen ganimetlerin bir kısmını yeğeni ak ile birlikte Selçuklu Sultanına göndermiş ve fethi müjdelemişti. Bu habere çok sevilen Sultan, ak ikramlarda bulunarak Osman Gazi'ye hisar fethetmek için gerekli olan harp aletleri gönderdi. Karacahisar Kilisesi camiye çevrilmiş, böylelikle Kuzey-Batı Anadolu toprakları günde beş vakit namaza çağıran ezan seslerini dinlemeye başlamıştı. Zamanla şehirdeki Hristiyanlar Osman Gazi idaresindeki adalet ve hoşgörüden etkilenerek Müslüman olmaya başlamış ve Karacahisar bir İslam şehri olmuştu. Karacahisar'ın İslam şehri olmasının ardından şehre Müslümanlar yerleştirilmiş ve Şeyh Edebali'nin talebesi Dursun Fakih şehre kadı ve hatip tayin edilmişti. Hristiyan tebaa Osman Gazi idaresinden fevkalade hoşnut olmuş, aradıkları güven ve adalete kavuşmuşlardı. Şehirde yaşayan Hristiyan halk civar bölgelerdeki Rum halkını ve tüccarlarını Karacahisar'a davet ediyor ve Rum halkına Osman Gazi ve idaresindeki İslam şehirlerine karşı muhabbet hasıl olmaya başlıyordu. Zira Osman Gazi, memleketin gelişmesine, adaletin yayılmasına, Müslim gayrimüslim ayırt etmeksizin halkın haklarının korunmasına çalışıyor, bu yolda kendisine Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı örnek alıyordu. Bu nedenle şehirler şen, yollar emin ve halk rahatlık içerisindeydi. Osman Gazi, akınlarını Taraklı ve Göynük taraflarına yöneltmiş, ve buraları da idaresi altına almıştı. Osman Gazi'nin Roma'ya karşı izlediği fetih siyaseti Bursa ve İznik şehirlerinde korkuya yol açmıştı. Bunun üzerine Osman Gazi 7 yıl boyunca Rumlar üzerine hiçbir akın yapmamış ve çevredeki Rum ile dostluk kurarak iyi geçinmeye çalışmıştı. 1995 yılında İlhanlı tahtına oturan Moğolca, Çince, Arapça, Farsça, Tibetçe ve Türkçe dillerini çok iyi bilen Kazan Han, Küdübüddin Şirazi ve Emir Nevruz'un etkisiyle Müslüman olunca 9 yıl içinde İlhanlı topraklarında yaşayan bütün Moğollar Müslüman olmuştu. 1298 yılında Anadolu'daki Moğol valisi Sülemiş 50 bin askeri ile Gazan Han'a karşı isyan başlatmıştı. Anadolu'daki Türk mücahitler İlhanlılara karşı kalkışılan bu isyana destek verirken Memlükler ise Sülemiş'in emrine 20 bin atlı vererek destek olmuşlardı. Gazan Han ise bu isyanı bastırmak için Kutluk Şah emrinde bir ordu gönderdi. Bu isyan hareketi esnasında ise Selçuklu sultanı 3. Alaaddin Keykubad tahtı terk ederek uzaklaşmış ve Selçuklu tahtı boş kalmıştı. Bu iki ordu Erzincan Akşehir Ovası'nda karşı karşıya geldi. Yapılan harbin neticesinde Sülemiş yenildi ve ordusu da dağıldı. İlhanlıların Anadolu'da birbirleriyle harp etmeleri ve Sultan Kaykubad'ın sarayı terk etmesi üzerine kısmen başsız kalan beylikler Selçuklu Sultanından bağımsız olarak özgürce hareket etmeye başladılar. Sülemiş'in ordusundan geriye kalan Türkmen mücahitler ise Moğollardan kaçarak batıya, Osmanlı topraklarına kaçıp Osman Gazi emrine girmeye başlamıştı. Mücahitlerin Osmanlı'ya katılmaya başlamaları ile Osman Gazi asker sayısı olarak yükselme gösterince Rum tekfurlarının korkusu giderek daha fazla arttı ve Osman Gazi'den çekinmeye başladılar. Osman Gazi Bilecik kafirlerine hürmet ederdi. Kendisine bu Bilecik kafirlerine neden hürmet gösterirsin diye sorduklarında ise Osman Gazi "Onlar komşularımızdır. Biz bu vilayete garip geldik. Bunlar bizi hoş tuttular. Şimdi de bizim bunlara hürmet etmemiz gerekir." derdi. Ertuğrul Gazi'nin söve'de yerleştiği ilk zamanlarda Kayılar her sene sürülerini otlatmak için dağlara çıkıp indiği zamanlarda Bilecik kalesinde yaşayan Rumlar Türklere hakaret eder, koyun sürülerini dağıtırlardı. Ertuğrul Bey Bilecik tekfuruna bu durumu şikayet ettiğinde Bilecik tekfuru suçu Türklerin üzerine atarak Türkler Rumlara sopalar ile saldırıyor diye yanıt verdi. Bunun üzerine Ertuğrul Bey otlama zamanı tepelere çıkan Türkleri silahsız göndermeyi önerdi. Ayrıca Türklerin iyi niyetini açıklamak amacıyla üzerlerindeki değerli eşyalarını da Bilecik kalesine rehin bırakmalarını ve geri döndüklerinde eşyalarını almalarını da önerdi. Tekfur Ertuğrul Gazi'nin iyi niyetle yaptığı önerileri kabul etti. Fakat rehin bırakılan eşyaların kaleye adamlar tarafından değil kadınlar tarafından getirilmesini şart koştu. Böylece herhangi bir sürprizin önüne geçeceğini düşünüyordu. Ertuğrul Bey gücüne gitmesine rağmen onun bu isteğini de kabul etti. Böylece rehinler yıllarca alınıp verildi. Osman Gazi dönemine gelindiğinde de her yıl aynı şekilde devam etti. Türk kadınları, at koşumları, bal, kaymak ve yağ gibi eşya ve yiyecekleri tekfura armağan ederlerdi. Ancak yaşanan son olaylardan sonra tıpkı diğer tekfurlar gibi endişeli olan Bilecik tekfuru, Türk geleneğince kendisine verilen armağanları sanki kendisine bağımlı bir aşiretten vergi alır gibi saygısızca kabul etmeye başladı. Bu durum... Osman Gazi'nin onuruna dokunmuştu. O sene Yarhisar tekfuru, kızı Holafera'yı bir ittifak yapma niyetiyle Bilecik tekfuru ile evlendirmeye karar verdi. İnegöl, Yarhisar ve Bilecik tekfurları kendi aralarında konuşmuş ve hızla güçlenmekte olan Osman Gazi'yi de bu düğüne davet etmeye karar vermişlerdi. Düğündeyken onu savunmasız bir şekilde zehirleyip öldürmeyi planlamışlardı. Ancak Harmankaya Tekfur'un Mihal'in Osman Gazi ile gerçekten dostane bir ilişkisi vardı. Onun vicdanı bu kalleşliğe razı olmadığından dostu Osman Gazi'yi durumdan haberdar etti. Bunun üzerine durumun farkına varan Osman Gazi komutanlarıyla istişare ederek müthiş bir plan tasarladı. Bu plana göre Bilecik Kalesi'ne götürülecek olan armağanlar kadınlar yerine kadın kılığındaki silahlı mücahitler tarafından götürülecek ve doğru zaman geldiğinde mücahitler silahlarını çıkarıp kaledekileri etkisiz bırakarak kalenin kapılarını dışarıda bekleyecek olan mücahitleri açacaklardı. Böylece Bilecik Kalesi ele geçirilecekti. Osman Gazi ise düğüne gidecek Hediye olarak da Guya, yağ ve bal dolu fıçılar götürülecekti. Bu fıçıların içlerine askerler yerleştirilecek ve düğünde insanların sarhoş oldukları bir anda ortaya çıkarak tekfurlar ve askerleri öldürülecekti. Öte yandan Turgut Alp, evrindeki askerleri ile İnegöl'ü kuşatacaktı. Bilecik tekfuru düğün için Çakırpınarı'na gitti. Osman Gazi, en bahadır cengaverlerini fıçılara yerleştirmiş, kendisi de 30 adamı ile yola çıkmıştı. Kadın kılığına girmiş neferler, değerli eşyalar yerine silah yükletilmiş atlar ile Bilecik şehrine varmışlardı. Halk ve muhafızların çoğu düğüne gitmiş bulunduğundan Bilecik'te Az sayıda insan kalmıştı. mücahitlerin burayı ele geçirmesi çok kolay olmuştu. Kaledeki muhafızlar öldürülmüş ve kapılar açılıp dışarıda bekleyen 100 mücahit içeri girmişti. Savunma yapacak kimse kalmayınca Bilecik şehri çok kısa bir sürede ele geçirildi. Olaylardan habersiz olan Belecik tekfuru, düğünde Osman Gazi'yi öldürmek için fırsat kollamaktaydı. Ancak Osman Gazi'nin tuzağından haberi yoktu. İnsanların içkiyle sarhoş olmaya başladığı en doğru zamanı bulan Osman Gazi askerlerine emir verdi. Fıçıların içinden çıkan mücahitler bir anda ortalığı karıştırdılar. Bilecik tekfuru mücahidler tarafından yakalanılarak kafası kesildi. Böylece mücahidlerin kanı dökülmeden Bilecik şehri ele geçirilmiş, Bilecik tekfuru da öldürülmüş oldu. O sırada Turgut Alp Selçuklu Sultanının gönderdiği mancınıklar ve kuşatma aletleriyle İnegöl şehrini kuşatma altına almıştı. Osman Gazi de emrindeki askerleriyle ile vakit kaybetmeden Yarhisar şehrini kuşatmıştı. İnegöl şehri de Turgut Alp'in şiddetli taarruzuna dayanamıyordu. İnegöl halkı tekfurun adaletsiz idaresinden şikayetçiydi ve Karacahisar'daki Hristiyanların refah içinde yaşadıklarını bildiklerinden adeta Osman Gazi'nin şehri ele geçirmesini ister vaziyetteydiler. Yarhisar'ı kontrol altına alan Osman Gazi, emrindeki askerleriyle Turgut Alp'e yardıma geldi. Daha fazla direnemeyen İnegöl şehri de teslim olmak mecburiyetinde kalmıştı. İnegöl tekfuru ise öldürülmüştü. Böylece Osman Gazi, bir seferde 3 şehri birden fethetmiş ve sınırları hızla genişlemişti. Bir rivayete göre o sene tahtı terk eden Selçuklu Sultanı Moğollar tarafından idam edilmişti. Selçuklu'daki bu başsızlık sebebiyle Anadolu-Selçuklu devleti parçalara bölünmüştü. Bölünen her parça bağımsız bir beyin idaresine geçmişti. Böylece Anadolu'da yeniden beylikler dönemi başlamıştı. Ortada biat edilecek otoriter bir sultan kalmadığından Osman Gazi egemen olduğu toprakları kendi adına yönetmeye ve paralara kendi tuğrasını bastırmaya başladı ve 1299'da Osmanlı Devleti resmen kurulmuştu. Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk başkenti olan İznik şehri, 1. Haçlı Seferinde Müslümanların elinden çıkmış ve Selçuklu başkenti Konya'ya taşınmak zorunda kalmıştı. Ancak Selçuklu'nun ata adigarı olan İznik şehrini geri alma isteği hiç dinmemişti. Türklerin geri püskürtüldüğü kurak Eskişehir Ovası artık Roma ile Selçuklu arasında sınır haline gelmişti. Ancak konar göçer Türkmenler, sınırın ötesindeki iyi yaylalara ihtiyaç duyduğundan sık sık sürülerini otlatmak için Roma topraklarına giriyorlardı. Doğu Roma Valileri ise Türkmenlerin topraklarına gelmesinden duyduğu rahatsızlıktan dolayı sınır boylarına kaleler inşa etmeye ve Türkmenlerin Roma topraklarına girmelerini engellemeye çalışmaktaydı. 1176 yılında Roma ve Selçuklu arasında gerçekleşen Mirya-Köfelon Muharebesi'nde Selçuklular büyük bir zafer kazanmış ve Rum ordusunu yenmişti. Rum İmparatorunun barış teklif etmesi üzerine Sultan Kılıçarslan'ın barış için ilk şartı uç bölgelerinde inşa edilen Rum kalelerinin yıkılması olmuştu. Selçukluların, özellikle de Selçuklunun uçlarındaki gazilerinin İzni'yi İslam adına yeniden fethetme fikrini asla terk etmedikleri ortadaydı. Zira Müslümanlar için bir ülke bir kez İslam'ın parçası oldu mu orası daima İslam ülkesi sayılırdı. Oranın kaybının ise geçici olduğuna inanılırdı. Dolayısıyla Selçuklunun uç beylerinden olan Kayı aşireti içinde İzni'yi yeniden fethetmek nihai bir hedefti. Şimdi ise Anadolu Selçuklu'dan bağımsızlaşan Osman Gazi, Bilecik, Yarhisar ve İnegöl şehirlerini fethetmiş ve yönünü eski Selçuklu başkenti olan İzni'ye çevirmişti. Osman Gazi'nin topraklarını genişlettiği bu zamanlarda Bitinya bölgesinde yaşayan Rumlar Osmanlı askerlerinden korkmuyor hatta Osmanlılara fetih için yardımcı oluyorlardı. Dönemin Rum tarihçisi Paymeres'in yazdıklarına göre İznik valisi Rum halkına haydut gibi davranıyor hatta bölgedeki manastırlarda yaşayan keşişlere bile sapkın oldukları gerekçesiyle zulmediyordu. Osmanlı idaresi altına girmiş bulunan Rum halkı dinlerini daha özgürce yaşadığını ve adalet ile idare olunduklarını anlatıyor ve bölgedeki diğer Rumlar da Osmanlı idaresine girmek için adeta can atıyorlardı. Bilecik, Yarhisar ve İnegöl şehirlerini fetheden Osman Gazi, civardaki Rum şehir ve kalelerine karşı fetih hareketlerine devam etti. 1301 yılında Yenişehir ve Köprühisarı'nı ele geçiren Osman Gazi, buraları mustahkem mevki haline getirdi ve batıda Bursa Ovası'na ve kuzeyde İznik Ovası'na açılan Yenişehir'i kendine yeni başkent yaptı. şehre yerleşen Osman Gazi öncelik olarak İznik'in fethini planlıyordu. Osman Gazi bu şehrin fethini en önemli işlerden biri olarak görüyordu ve hiçbir uyarıda bulunmadan hazırlıklarını tamamlayıp İznik şehrine doğru yürüdü. İznik şehrinin etrafını kısa sürede kontrol altına alan Osman Gazi, İznik'in yakınına bir gözetleme kulesi inşa ettirdi. Bu suretle İznik şehri ablukaya alınmıştı. İznik şehrine giden yollar kesildiği için şehre iaşe sağlayamayan İznikliler gizlice Rum imparatoruna haber gönderip yardım istemişti. Roma İmparatorunun ana gayesi batıda kaybedilen toprakları geri almak olduğu için en iyi birlikleri Trakya'da Makedonya'da ve Yunanistan'da tükeniyor ve bu yüzden Anadolu'daki topraklarına fazla önem veremiyordu. Osman Gazi'nin İznik şehrini kuşattığını, Bilecik, Yarhisar ve İnegöl şehirlerini de ele geçirdiğini öğrenen İmparator II. Andronikos paralı askerlerden oluşan 7000 kişilik bir ordu hazırladı. Askerler, gemilere yükletilip İznik şehrini kurtarmak için yola çıkarken İmparator, Bursa ve civarındaki tekfurlara haber göndererek Osman Gazi'ye karşı ordu toplanmasını ve kaybedilen Rum şehirlerinin geri alınmasını emretti. Bunun üzerine tekfurlar Osman Gazi'ye karşı ordu hazırlığına giriştiler. O sırada İstanbul'da bulunan bir mücahit, imparatorun izneyi kurtarmak için bir ordu hazırladığını ve bu ordunun çoktan gemilerle yola çıktığını Osman Gazi'ye bildirdi. Ayrıca Osman Gazi, Bursa, Edrenos, Kite ve Kestel tekfurlarının kendilerine karşı ordu hazırladıklarını da öğrenmişti. Kuzeyden ve batıdan gelen bu iki tehlike Osman Gazi'yi zor durumda bırakmıştı. Bunun üzerine hızlı bir karar alan Osman Gazi, İznik kuşatmasını kaldırmak zorunda kaldı. Tekfur ordularını karşılamak üzere yeni şehire çekilip hazırlık yapmaya başladı. Rum orduları toplanmış ve Yenişehir üzerine yürüyüşe geçmişti. Osman Gazi ve askerleri de bu büyük tekfur ordusuna doğru hareket etti. İki ordu gece karanlığında karşı karşıya geldi. sökmesine az bir süre kala Osman Gazi, ön saflardaki müsellemlere hücum emri verdi. Rum ordusu komutanı Muzolon ise ön tarafa yerleştirdiği mızraklı piyadeler ile savunmada kaldı. Ön saftaki mızraklı piyadelerin arkasında süvariler bulunuyordu. Bu sayede Muzolon, ön saftaki mızraklı askerler ile Osman Gazi'nin şok saldırısını durdurup, arkadaki süvariler ile Osman Gazi askerlerinin etrafını sarmayı planlıyordu. Osman Gazi emrindeki müsellemler hızlı ve sert bir şekilde Rum piyadeleri ile çarpıştılar. Bu ilk çarpışmada Rum piyadeleri Osman Gazi atlılarını önemli ölçüde durdurmayı başardı. Ardından Muzalon, süvarilere emir vererek Osman Gazi'nin etrafının sarılmasını emretti. Muharebe esnasında süvarilerin sağ ve sol kanatlardan açıldığını gören Osman Gazi, sağ ve sol kanatlarını desteğe çağırdı. Osman Gazi ve Müsellemleri Rum süvarileri tarafından sarılmış görülüyordu. Ancak arkadan yetişen mücahitler Rum süvarilerine hızlıca saldırdılar. Osman Gazi ve Müsellemler de mızraklı piyadelerden yüz çevirerek arkadan gelen mücahitler ile birlikte Rum süvarilerinin üzerine hücuma geçti. İki taraftan da sıkışan Rum süvarilerinin desteğe ihtiyacı vardı. Bunun üzerine Muzalon, mızraklı piyadelere hücum emri verdi. Ancak mızraklı piyadeler gözlerinin önünde cereyan eden müthiş muharebeden dolayı korkuya kapılmıştı. Osmanlı mücahitleri her biri bir aslan gibi Rum süvarilerini kırıyordu. Kalkanlar parçalanıyor, atlar birer birer yere yıkılıyordu. Muzalon piyadelere hücum emrini yineledi. Ancak mızraklı piyadeler Muzalon'un emrini dinlemediler. Gönüllerine düşen bu müthiş korku sebebiyle piyadelerin hemen hepsi kalkanlarını atıp kaçmaya başladılar. Rum süvarileri ise sıkıştığı bölgede daha fazla dayanamadı ve teslim olmaya başladı. Muharebeyi kaybettiğini gören Rum komutanı Muzalon savaş alanını terk etti. Zafer kesin olarak Osman Gazi ve mücahitlerinin olmuştu. bu muharebe neticesinde çok fazla esir ve ganimet elde edildiği gibi Osman Gazi ve mücahidlerinin şanı bütün Anadolu ve İslam topraklarına yayıldı. Osman Gazi'nin küffara karşı müthiş bir gaza hareketi başlattığını öğrenen tüm gaziler akın akın Osman Gazi saflarına katılmaya başladılar. O kadar çok gönüllü mücahit toplanmıştı ki kısa sürede Osman Gazi emrindeki askerlerin sayısı Rum ordusu askerlerinin sayısını dahi geçmişti. Osmanlı topraklarına gelenler arasında yalnızca gaziler değil sanatkarlar, alimler ve sofiler de bulunuyordu. Kısa sürede Osmanlı Devleti askeri, iktisadi ve kültürel anlamda oldukça zenginlik kazanmıştı. Roma'nın ise Osman Gazi'ye meydan okumaya mecali dahi yoktu. Doğu Roma'nın Anadolu yakasındaki en ehemmiyetli şehirleri, hiç şüphesiz Bursa, İznik ve İzmit şehirleriydi. Bu şehirlerin surları kalın ve yüksekti. Ele geçirmek ise oldukça zordu. Bu şehirlerin kolayca ele geçirilemeyeceğini bilen Osman Gazi, şehirlerin etrafındaki köy ve kasabaları ele geçirmeye karar verdi. İlk önce Bursa ve civarını fethetmeye koyuldu. Kısa sürede Kite, Kestel ve Ulubat kaleleri fethedildi. Bursa şehrini ise ablukaya alarak civarına iki tane hisar yapılmasını emretti. Bu hisarlara askerler yerleştirerek Bursa şehrinden kimse çıkmayacak, şehre kimse girmeyecek diye emir verdi. Osmanlı topraklarına mücahitlerin katılımı ile Osman Gazi'nin emirlerini bekleyen onlarca komutan ve mücahit olmuştu. Sefer, gaza ve cihat aşkıyla yanıp tutuşan bu mücahitleri durdurmak oldukça zordu. Onlar, Osman Gazi'den sadece fethedilecek toprakları işaret etmesini bekliyordu. Bursa'nın civarı tamamen fethedilmiş olduğundan geriye İznik ve İzmit şehirleri kalıyordu. Ancak bu bölgeleri iyi bilen birinden destek almak gerekiyordu. Osman Gazi, dostu olan Harmankaya tekfuruna haber gönderip Sakarya civarında yapılacak akınlarda ordusuna yardımcı olmasını istedi. Bunun üzerine Harmankaya tekfuru Mihal, adamları ile yola çıkıp Osman Gazi'nin yanına vardı. Müslüman olmak istediğini ve Osman Gazi'ye bağlanarak onunla birlikte cihat etmek istediğini söyledi. Dostunun Müslüman olmak istediğini gören Osman Gazi'nin gözleri doldu ve sevinç gözyaşları dökmeye başladı. Ona kelime-i şehadeti öğreterek Müslüman olmasına vesile oldu. Böylece Harmankaya tekfuru Mihal, adını Abdullah Mihal olarak değiştirerek Müslüman oldu. Osmanlı tarihinde adını sıkça duyduğumuz Mihaloğlu Akıncıları işte bu zatın soyundan gelmekteydi. Osman Gazi fetih için gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra Mihal ile Saltuk Alp'e Orhan Gazi ile birlikte Hisar'da durmalarını ve ülkenin güvenliğini sağlamalarını emretti. Ardından harp hazırlıklarını tamam edip fetih için yola çıktı. İlk olarak Lüblüce Hisar önüne geldi. Bu hisarın tekfuru Osman Gazi'ye karşı hiçbir direniş göstermeden teslim olmayı kabul etti. Osman Gazi de onu ödüllendirerek onu kendi hisarında hakim olarak bıraktı. Lefke ile çadırlık tekfurları da kendi rızalarıyla şehirlerini teslim ettiler ve Osmanlı devletine katılmak istediler. Ertuğrul Gazi'nin yetiştirmelerinden olan Samsa Çahuş. Osman Gazi'ye şöyle dedi ''Hanım, bu ili ben kuluna tayin eyle ki boyun eğenlerin bir daha baş kaldırmalarına mecal, düşmanla tekrar birleşmelerine ihtimal bırakmayayım.'' Osman Gazi ise onun bu isteğini şöyle cevapladı ''Bunları yurtlarından sürerek başka bir yere çıkarmak, itaat kapısının bir daha açılmamak üzere kapanması sonucunu verir. Ondan sonra kimse de kendi dileğiyle boyun eğmek isteği kalmaz.'' ve keskin kılıçlar kan dökmedikçe düşman ülkelerinin fethedilmesi mümkün olmaz. Böylece Samsa Çavuş'un arzusu reddedildi. Ancak bununla birlikte kendisine gönülden bağlı olan bu yiğidin hatırını almak için Yenişehir suyu kenarındaki Hisar'ın onun tımarına katılmasını buyurmuştu. Burası hala Çavuşköyü adıyla anılmaktadır. Ardından Osman Gazi ordusuyla yenice şehri önüne geldi. Buranın tekfuru da hiçbir direniş göstermeden Osman Gazi'ye teslim oldu ve Osman Gazi'den iltifat gördüğü gibi kendisi de zaferleri gölge edilmiş askerler arasına alındı. Buradan Akhisar'a gidildi. Akhisar tekfuru ordusuyla Osman Gazi'nin karşısına çıktı. Akhisar şehrinin önünde muharebe yapıldı. Ancak Rumlar Kısa sürede dağılıp Hisar'a çekildiler. Kısa bir muhasaradan sonra şehir fethedildi. Ardından Geyve'ye gelindi. Burası da teslim olmayı reddedince şehir kuşatılarak ele geçirildi. buradan Tekfur Pınarına gelerek orayı da ülkesine kattı. Böylece sefer sonucunda fethedilen şehirlerin halkına iyiliklerle, hak ve adalet dolu eman ve güven yüzünü göstermiş bu toprakların gelirlerini de tımar sahibi sipahilere dağıtarak Karacahisar'a dönmek üzere yola koyuldu. O sırada Çavdarlı adıyla bilinen ve kötü işlerle uğraşan Çavdar Tatarları Germiyan ilinden hareketle Osmanlı topraklarına girip pazarları yağmaladı. Bunu haber alan Orhan yanına aldığı birkaç yüz kişilik askeri ile şimşek gibi oraya koştu. Çapulcuları hisar önünde yakaladı ve su verilmiş kılıçlarla susamışlara dolular sunarak eşkıya başını esir aldı. Kılıçtan kurtulanlar yağmaladıkları eşyaları bırakıp çil yavrusu gibi dağılmışlardı. Eşkıya'yı böylece tepeleyen Orhan tutsakları önüne katıp Karacahisar şehrine getirdi. Hisar halkı Orhan'ı alkışlarla överek karşılamış ve dualar etmişlerdi. Osman Gazi ise şan ve şerefle Karacahisar'a döndüğü vakit yiğit oğlunun başarısını düşmanı tutsak ettiğini haber alınca hayran kaldı. Oğlu Orhan'ın düşündüğünden de fazla olgunlaşmış olduğunu, cenk meydanlarında olağanüstü bir varlık gösterdiğini görünce onu fetihler ile iyice tanınması için askerlerinin başına başbuğu tayin etti. Yanına Abdurrahman Gazi, Akçakoca, Konur Alp ve Mihal gibi komutanları vererek harp idare etme becerisini sınamak ve geliştirmek için Sakarya suyu kıyısındaki surları güçlü ve ele geçirilmesi zahmetli olan Karacişi fethetmesini istedi. Çevresine korku saçan Orhan, Karaçiş'e yaklaştığı zaman emrindeki birlikleri üçe ayırdı. Birinci bölük Hisar'ın ardına geçip gizlendi. Öteki bölük de o yere de uygun bir zeminde pusuya yattı. Orhan ise yanında kalan kuvvetle kale karşısına geçip konakladı. Birkaç günlük bekleyişin ardından Hisar Tekfuru askerlerini toplayarak saldırıya geçtiği. Kısa süren bir çarpışmanın ardından Orhan geri çekilme emri verdi. Bunun üzerine küffar zafer kazandığını zannederek kovalamaya başladı. Şehirdeki bütün askerler ganimetten pay alabilmek umuduyla dışarı çıkıp kovalamaya koyuldular. Şehrin boşaldığını gören Hisar arkasındaki birlik hızlıca surlara yanaşıp merdiven dayayarak savunmasız kalan surlara tırmanıp kolayca şehre girdiler. Kaçmakta olan Orhan Pusuda bekleyen ordunun yanına kadar yaklaşınca işaret verdi. Pusudan çıkan Osmanlı neferleri hızla kovalamakta olan Rumlar üzerine saldırıya geçtiler. Orhan da askerleriyle dönüp üzerlerine atıldı. Korkuya kapılan Rum askerleri hızlı atlarıyla şehre geri çekilmeye başladılar. Ancak geri döndüklerinde büyük bir şaşkınlıkla karşılaştılar. Kapılar açılmıyor, açılmadığı gibi kaleden üzerlerine oklar yağıyordu. Zira Osmanlı askerleri kaleyi çoktan ele geçirmişti. Hızla yetişen Orhan Rumları surlara sıkıştırdı. Böylece Orhan dahiyane bir şekilde Karaciş kalesini fethetmiş ve rüştünü cümle âleme ispat etmişti. Karac'his Kalesi Konur Alpe verildi. Ardından Orhan Akyazı'ya ilerlerken Akçakoca'da emrindeki askerleriyle kuzeye ilerlemişti. Akyazı kuşatması uzun sürmüş ve nihayetinde Orhan Buran'ın fethini Konur Alpe bırakarak Karatekin Hisarı'na ilerlemişti. Karatekin tekfuruna da barış teklifi sunulmuş ancak kendine güvenen tekfur savaşmayı seçmişti. Bunun üzerine harekete geçen Orhan daha ilk saldırıda Hisarı din yolunda savaşanlara konak, dinin yardımcılarına durak haline getirmişti. Osman Gazi'nin güçlü mizacı ve sağlam yapısı, zamanla bir takım ağrılar ve tökezlemeler sebebiyle bozulmuş, devası güç bulunur bir hastalık baş göstermişti. Artık bu şanlı serdarın seferlere tahammülü kalmayınca kudretli Orhan, düşmanın gözünde daha da korkunç gözükmeye başlamış, kale ve hisarların ardarda fethiyle şöhret kazanması da babasının başlıca isteği olmuştu. Bu maksatla Ol Bahtı Güzeli, zaferleri amaç edinen askere baş ve bu edip, devlet ve ikballe Bursa'yı fethetmek üzere göndermişti. Nihayet 6 Nisan 1326 yılında Mihal'in de desteğiyle Bursa şehri kan dökülmeden fethedilmişti. Devrin hakimi olan Orhan, gönüller alan bu fetihle sevinçlere boğulmuşsa da Keremle atasının rahatsızlığının gittikçe artmış olması kederlerin üzerine saldırmasına sebep olmuştu. Din uğruna dövüşenlerin sultanını ziyaret etmek için babasının yanına geldiğinde Gün görmüş, umur sürmüş babasının tatlı gülüşlerle parıldayan güzel yüzünü görüp sevinçler duyduğu zaman hastalığına artık hiçbir ilacın kâretmeyeceğini etmeyeceğini de anlamıştı. Osman Gazi, vefatından önce oğlu Orhan'a şu nasihatlerde bulundu. ''Ey oğul! Her işten önce din işlerine dikkat et. Zira farzlara dikkat, din ve devletin güçlenmesine sebeptir devlet hazinesini koru devletin servetini artırmaya çalış sadakatle Allah rızası için çalışan devlet erkanını gözet vefatlarından sonra böylelerinin çoluk çocuğuna bak ihtiyaçlarını karşıla. halkından hiç kimsenin malına tecavüz etme hak edenlere yardım ile iltifat elini uzat böylelerinin yakınlarını sıkıntıdan kurtar askeri Erkan'ı iyi koru alimler Fazıllar, edipler, devlet bedeninin gücüdür. Bunlara iltifat ve ikramda bulun. Hükümetinde ulema, fazıl kimseler, erbab-ı marif çoğalsın. Siyaset ve din işleri nizam bulsun. Benden ibret al ki bu diyarlara zayıf bir bey olarak gelip hak etmediğim halde bunca Cenab-ı Hakk'ın yardımına eriştim. Sen de benim yolumdan git ve bu din-i Muhammediye'yi ve ashabını ve başka sana tabi olanları koru. Allah'ın hakkını ve kulların hukukunu gözet. Ve senden sonrakilere de böyle nasihat etmekten geri durma. Adaletli ve insaflı ol. Zulmü kaldırmaya devam et. Her bir işe teşebbüste Allah'ın yardımına güven. Halkını düşman istilasından ve zulme uğratılmaktan koru. Halkı taltif et. Hepsinin rızasını kazan.